0: שלום רב לא עווה תורתך ואין לעם ומכשול. הרמב״ם משנה תורה. ספר הקורבנות, הלכות בכורות, פרק רביעי. בהימת השותפים חייבת בבכורה. לא נאמר בקרחה וצונאיך אלא למעט שותפות הגוי. כלומר, למרות שכתוב בקרחה וצונאיך לשון יחיד, זה לא בא למעט שותפים, אלא זה בא למעט שותפים גויים. שאם היה שותף, הגוי, הכוונה, בפרה או בעובר, בין אם הגוי שותף באימא ובין אם הגוי שותף בעובר, אפילו היה לגוי אחד מאלף באם ובלעד, הרי זה פטור מן הבכורה, כי כתוב בקרחה או צונעך למעט שותפות של גוי. היה לו באחד משניהם, הכוונה באם או בוולעד, איבר אחד. כגון יד או רגל, יד או רגל של הבהמה שייכת לגוי. רואים, כל שאילו יחתך יהיה בעל מום, הרי זה פתור, כי זה נקרא שהגוי שותף בבהמה. ואם אפשר שיחתך עבר הגוי ולא ייפסל, הרי זה חייב בבכורה. קצת קשה למצוא מציאות שיחתך עבר והבהמה לא תהיה בעלת מום. כזה מישהו למסביר שזה באצבע יתרה. הבאך מסביר שמדובר בציפורניים. אם כן, יש פה אה, דעות אה, שונות. אה, השח כתב שאם יש לגוי בעלות על עבר מסוים, אין הבהמה פתורה אלא אם אותו עבר יחתך תעשה בעלת מום. אבל אם יש לו שותפות בכל הבהמה, אחת מאלף, הרי שיש לו שותפות גם בלב ובמוח. ואז הבהמה פתורה בכל אופן, וכך פשוט מתוך דברי הרמב״ם. הלוקח הוא בר של הנוכלים. או המוכר עובר פרתו לנוכרי, אף על פי שאינו רשאי, הרי זה פטור מן הבכורה, ואין כוסים אותו על דבר זה. אדם קנה עובר של פרה של נוכרי, אז כיוון שהאימא שייכת לגוי, פטורה מן הבכורה. או שהוא מכר את העובר שפרה שלו לנוכרי, שוב, הוא גרם שהיא תיפטר מן הבכורה. אז למרות שעל ידי זה הוא מצמצם את אפשרות הבכורה, פטור. מה זה אף על פי שאינו רשאי? כי יש דין שאסור למכור לנוכרי בהמה גסה מפני שנעשית בו מלאכה בשבת. הוא מנסה אותה, כשהיא עוד בבעלות ישראל הגוי מנסה אם היא טובה וזה אסור ולכן אסור למכור. והם קונסים אותו על דבר זה. המקבל בהמה מן הגוי, להיות מטפל בה והוולדות ביניהם, עשו הסכם של קבלנות שהגוי נותן לו בהמה שלו, היהודים מטפל והם חולקים בוולדות. או הסכם הפוך, נוכרי שקיבל מישראל כזה, קיבל בהמה ישראל לטפל בה ולחלוק בוולדות, הרי אלו פטורים מן הבכורה שנאמר פטר רחם בישראל. הלשון המדויקת בתורה פתע כל רחם בבני ישראל עד שיהיה הכל בישראל כלומר צריך שהבהמה והוולד יהיו לגמרי של ישראל וכיוון שלגוי יש פה חלק במובן הזה שהוא מקבל 50% מהוולדות זה נקרא שותפות עם גוי ולכן פטורים מן המכוח המקבל צאן מן הגוי בממון קצור כאן האופן של ההסכם הוא שונה הוא לא שותף בהבלדות, אלא הוא מקבל בממון קצוב, הוא פסק עימו. שיהיה השכר ביניהם, הם יחלקו את הרווחים. ואם פיחתו, אם יהיו הפסדים, פיחתו לישראל. אף על פי שברשות ישראל הם, כקניינו, ולכאורה, הרי הישראל אחראית. ואם יהיה הפסד, ההפסד הוא של ישראל. בכל אופן, הואיל ואם לא ימצא הגוי אצלו ממון לגבות ממנו, יגבה מן הבהמות האלו ומוולדותיהם, נעשה כמי שיש לו אחריות עליהם ועל וולדותיהם. זה דבר הגורם לממון. מכיוון שאילו לא יהיה לו ממון לשלם, הגוי ייקח מן הבהמה ומן הבלדות. נשים לב, לדעת הרמב״ם אפילו שאין לנו חלק בהבלדות, הוא נותן לו כסף. אבל בכל אופן, כיוון שהוא ייקח אותם, הרי יד גוי באמצע ופטורים מן המכור אבל ולת ולדות חייבים, שהרי של ישראל הם, ואין לגוי עליהם רשות. כיוון שוולדי וולדות הגוי לא יוכל לקחת אותם, אז אין לגוי עליהם רשות ולכן חייבים בבחורה. יש להדגיש שהגמרא דיברה על עוד מקרה, וולדי וולדי וולדות, העמיד וולדות תחת אימותיהם, הרמב"ם השמיט את כל הדין הזה, מכיוון שלפי הטעם שהוא כתב, אז הכל ברור. אם המציאות היא שהגוי ייקח אותם כשלא יהיה כסף, אז יש לו יד באמצע. אבל אם זה לא שייך בכלל לגוי, אז לא יכול לגבות ממנו. ישראל שנתן מעות לגוי וקנה לו בהן בהמה מגוי בדיניהם אף על פי שלא משך קנה וחייבת לבכורה וכן אם קנה גוי מישראל בדיניהם ונתן מעות אף על פי שלא משך קנה ופטורה מן הבכורה ההלכה היא שאצל גוי כסף גומר את הקניין כך שיטת הרמב״ם וכך שיטת רש"י. אמנם רבנו תם, יש לו דעה אחרת שבגוי רק משיכה קונה. ולכן, כיוון שהוא קונה בדמים, אז אם כן, נש... למרות שיש שיטת רמב״ם בלכות זכייה ומתנה, שיש גם דין משיכה, אבל כיוון שניכר הקניין בדמים, מעות קונות, כיוון שמעות קונות, לכן יש לגוי שותפות ופטורה מן הבכור. דיל שמתגייר. ואין ידוע אם עד שלא נתגייר ילדה פרתו או אחר שנתגייר, הרי זה בכור מספק, כיוון שאיננו יודעים אם הלידה הייתה לפני שהוא יתגייר או אחר שהתגייר. אריק הורקוס מסביר שיש הבדל בין בכור מספק לבין ספק בכור. כאן, אבל בכור ודאי, אלא ספק אם יש בו קדושת בכור, כי ספק אם הבעלים ישראל או גוי. מקום שהרמב״ם כותב ספק בכור זה כאשר הספק אם הוולד בכור או לא, פה אין ספק, הוולד הוא ודאי בכור אבל הוא בכור מספק כי מבחינת קדושת בכור לא ברור אם זה של יהודי או של גוי אבל הדינים של שני האלה אותו דבר כפי שנראה לכמ"ן. הלוקח בהמה מן הגוי ואין ידוע אם ביקרה או לא ביקרה וילדה אצלו אז הוא לא יודע אם זה בכור או שהיא כבר ילדה אצל הגוי, הרי זה ספק בכור ומה הדין שסרק בחור, גם בדין הזה וגם בדין הקודם, יאכל במומו לבעלים. עד שייפול בו מום הוא לא יכול לאכול, כי זה ספק קודש. אבל אם נפל בו הוא יכול לאכול. ואינו לכהן, הוא לא חייב לתת את זה הכהן, למה? לא, כי אחרי שנפל בו מום, זה לא דיני איסור, זה רק דיני ממונות. המוציאים על חברו, עליו הראייה. בדיני ממונות, המוציאים על חברו, עליו הראייה. הרמב״ם יגיד לקמאן, שאם תפס הכהן, אין מוציאים מידו. זו שיטה מפורסמת של הרמב״ם, שאת כפו כהן אין מוציאים מידו. לקח בהמה מניקה מן הגוי. אינו חושש שמא בנה של אחרת היא מניקה, אלא זה מחזקת שהיא ילדה. כיוון שהיא העניקה, אז ברור שזה בנה, אז אם כן היא כבר ילדה. אז עכשיו כשהיא תלד אצל ישראל, פטורה מן הבכורה. ואפילו היה זה שמניקה, זה שהעניקה אותו אצל הגוי, כמין אחר, אפילו כמין חזיר, הרי זו פטורה מן הבכורה. וכן בהמה שהיא חולבת, פטורה מן הבכורה. שרוב הבהמות אינן חובות, אלא אם כן הטור כתב בשם בעל הלכות גדולות, שלא סומכים על חולבת לומר שהיא ביקרה, והרמב"ם כתב שנהגו לחוש בשיטה הזו. אבל אם מצרפים לזה גוי מסיח לפי תומו, אז אפשר לצרף את זה שהיא חולבת ואת מסיח לפי תומו. ולפי הרמב"ם, עצם הדבר שהיא מניבה חלב, סימן שהיא כבר ילדה, ואם כן, הוולד הבא פטור מן הבכירה. הלוקח בהמה מישראל, הרי זה בחזקת שביקרה עד שעוד לא, המוכר שעדיין לא ילדה שאין הישראלי שותק וגורם לו לאכול קדשים בחוץ. ודאי ביקרה. כפיכך, חרסת, היהודי מכר לו לא סתם, לא הודיע לו שהוא צריך להיזהר אז ברור שהיא כבר ביקרה כי אם היא בהמה שלא ביקרה הוא היה מזהיר אותו, תדע לך שהוולד הראשון שיהיה לך הוא קודש. אנחנו לא חוששים שהוא יכשיל אותו. זה דעת הרמב״ם וכן דעת בעל הלכות גדולות אבל הראש והבן עונה פסקו שהוא ספק בכור שמא שכח להזהיר אותו כי הוא חשב שהוא ישחט את האימא ולא יחשב שישרה אותה עד שתלט. בהמה דקה שהפילה עובר שעדיין לא נתבערה צורתו הרבה ונקרע לכל וזהו הנקרא תינוף מין לכנוך מכל עודפים של דם הנידה והזרע לא ידוע אם זה עובר או לא עובר אם אמרו הרועים עובר הוא אלא שנפסד הרי זו פטורה מן הבכורה, וצריך להראותה לרואה חכם. רואה הוא מומחה בדבר הזה, והוא יודע אם הדבר הזה הוא עובר או שלא עובר. לפיכך, הלוקח בהמה מן הגוי, אפילו הייתה קטנה, והיא ילדה אצלו בתור שנתם, הרי זה ספק בכור, שמא תינוף היא ברשות הגוי. ולכן, זה רק בכור מספק. אלא אם כן, הרואה אומר שוודאי שזה היה עובר. וכן בהמה גסה שהפילה שליה, הרי זה סימן ולד, שאין שלייה בלא ולד, ונפטרה מן הבכורה, כי ברור שהיה פה ולד, ולכן הוולד הבא הוא לא בכור. ומותר להשליך אותה שלייה לכלבים, כיוון שהשלייה עצמה היא לא בכור. אין מתקדש בבכורה אלא זכר, וחזקת הנולדים מרץ הזכרים ומרץ הנקבות. וכבר ביארנו שהזכר שאין בו מקצת סימני עמו, אינו לא מתקדש בבכורה. נמצא, מיעוט הנולדים הם מתקדשים במקורה, מחצית הם נקבות, ומתוך המחצית של הזכרים יש כאלה שפתורים מן המקורה כי אין בהם סימני עימה, לפיכך לא חוששים למיעוט, אבל בהימת קדשים שהיא פילה שיליה תיקבר שהזכרים בא כאן נקבות, לעניין קדושה של קורבן אין הבדל בין זכרים ואין כבוד, לכן גם השיליה תיקבר, אבל לעניין קדושת בכור הולכים אחרי הרוב, כיוון שהולכים אחרי הרוב אז לא רוב זכר שחייב לבכורה ולכן אין צעיר קבוע. בהמה גסה שהפילה חררת דם, הרי זו נפטרה מן הבכורה, שחזקתה שבלת בתוכה ורבה עליו הדם והפסידו וביטלו, כיוון שרואים תרוצה גדולה של דם, אנחנו מנחים שהיה פה ולת. וקוברים חררה זו כמו נפל כל מבקרת. ‫אף על פי שאין בחררה הזו קדושה, ‫ולמה קוברים אותה? ‫כדי לפרסם הדבר שנפטרה מן הבכורה. ‫בשליה לא צריך פרסום, ‫כי כולם יודעים ששירייה חשובה כוולד, ‫אבל בחררה צריך פרסום, ‫שידעו כולם שהוולד הבא הוא לא בכור. ‫לכן קוברים את השירייה, ‫את החררה הזאת, ‫שידעו שזה בכור. ‫כבר ביארנו בעניין נידה, ‫הכוונה ברכות ייסורי ביאה, ‫פרק י', שהוולד באדם ‫נגמר ל-40 יום. ‫והמפלת לפחות מ-40 אינו ולד. ‫אבל ולד בהמה, לא עבדו חכמים ‫על המניין שייגמר בו. ‫אבל אמרו שהמפלת טינוף ‫אינה מתעברת אחריו ‫ולא מקבלת ולד אחר לפחות מ-30 יום. ‫בהמה שיצאת מלאה ובת רקנית, הבא אחר כן בכל מי ספק, ברור שהיא ילדה, אבל אנחנו לא יודעים אם היא ילדה דבר שיש לו שם בכור או לא, שם הדבר שאינו פותר בבכורה הפילה, אולי היא הפילה נפל שלא פותר בבכורה, ואין לנפלי בהמה פטירת רחם עד שהרגיל הוא ראש קפיקה שלהם, השיעור של נפל שפותר מן הבחורה, ההגדרה שלו במשנה כתוב ירגילו ראש קפיקה, מה זה ראש קפיקה? ערוך מפרש כדור קטן שמסמים בראש הכוש שטובים בו ואותו שטובים בו השטיק קטן מאותו שטובים בו הערב. הרמב״ם בפירוש המשנה למסכת כלים כותב פיקה קיים חצי כדור נקוב ונותנים אותו בראש הכוש כדי שיכבד בשעת התביעה ויהיה אפשר לפתול בו את החוט. יש להעיר ששיטת הרמב״ם איננה כשיטת ראשי ראשי סבור שהשיעור שהגיל ראש כפיקה זה לעניין אחר, לעניין טומאה, האם זו טומאה בלואה או לא, אבל לא לעניין הגדרת פטר רחם, אבל לפי הרמב״ם ראש כפיקה מגדיר את ההגדרה של פטר רחם. הלכה י"ד מבקרת המקשה ללט מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים כל עוד לא יצא רובו הוא לא קדוש ולכן יכול לחתוך ever ever להציל את האמא ולהשליך לה כלבים והבא אחריו בכור למה? כי רק אם חלה קדושה על האיברים הנחתכים זה פטר רחם ולכן הולד אחריו בכור ולכן אם יצא רובו אז כאן הוא כבר ולד הרי זה ייקבר כי הוא כבר בכור ונפטרה מן הבכורה כי יצא רובו ואם חתך איבר והנה חור, וחתך איבר והנה חור, עד שהשלים רובו, הרי כל האיברים צריכים קבורה, ונפטרה מן הבכורה. כיוון שיצא רובו בן שלם בן מחותך, והרי הוא לפנינו, נתקדש למפריח. חידוש גדול, שלמרות שכל האיברים חתוכים, אבל סוף סוף יש רוב לפנינו, אם יש רוב לפנינו, התבהר למפריע שהוא היה קדש חדושת בכור, ולכן כל החתיכות החתכ... צריכים קבורה, והוא פטור מן הבכורה. יצא שליש ומחרו לגוי וחזר ויצא שליש אחר נתקדש למפרע ונפטרה מן הבכורה. מדוע? כי אחרי שיצא השליש השני כבר התברר למפרע שהוא קדוש. כיוון שהתברר שהמפרע שקדוש המכירה לא חלה. כיוון שהמכירה לא חלה זה הבכור ולכן היא קבר ונפטרה מן הבכורה. יצא שליש דרך דופן ושני שלישים דרך רחם אינו קדוש שהרוב הראשון לא יצא דרך רחם, כשהוא הגיע לנקודת הרוב זה לא היה דרך רחם, ולמפריע הוא נתקדש. ולכן, כיוון שלא יצא רובו דרך רחם, אז הוא לא נתקדש. יצא מיעוט עבר גדול, והרי זה היוצא רובו של רובה. נפטרה מן הבכורה והיא קבר היוצא, מה אכפת לי שזה מיעוט עבר גדול, סוף סוף. מה שיצא זה הרוב של העובר, אז זה פשוט שהיא נפטרה מן יצא חצי העובר, כאן לא יצא רוב, אלא רק חצי. והוא רובו של העבר היוצא, אבל החצי הזה הוא רוב של עבר היוצא. ‫הרי זה ספק אם נפטרה מן הבכורה ‫או לא נפטרה. למה? ‫כי אולי הולכים אחרי הרוב, ‫וגם מהמירוט של העבר שלא יצא, ‫כאילו הוא יצא, ‫ואז יש רוב בחוץ, ‫או שסוף-סוף אין רוב בחוץ ‫ולכן היא לא נפטרה. ‫זה ספק. ‫לפיכך הבא אחריו, ספק בחור. ‫השאלה היא, תלוי בחקירה, ‫אם הבהמה בנויה מאיברים רבים ‫וכל עבר נידון גופו לפי רובו, ‫או שהבהמה היא אחת, ‫ולא דנים לפי כל עבר ועבר. ‫בכל, שכרכו בסיב והוציאו ולא נגע ברכב הוא הצליח להוציא את הבכור ממעי אמו בלי שהפטר נגע ברכב או שכרכו בשילית בהמה אחרת כדי להוציא אותו או שנכרחה עליו אחותו ויצא בתאומים והוא לא נגע ברכב הואיל ולא נגע ברכב מכל מקום הרי זה ספק בכור הספק הוא שמא כדי שיקרא פטר רחם צריך שיגע ממש בדופני הרחם. כיוון שצריך שיגע ממש בדופני הרחם אז יש לנו ספק בחור. בכל אופן הבא אחריו ודאי שהוא לא בחור כי זה לא גרוע מאם יצא כל הראשון דרך דופן שהבא אחריו אינו בחור. הדביק שני רחמים זה לזה ויצא מזה ונכנס לזה הרי זה ספק אם נפטרה מן הבחורה במה שנכנס בה בחור שהרי פתר רחם, או לא נפתר, עד שיפתור רחמה ולדה. כלומר, הוולד הושתל בתוך רחם של בהמה אחרת. ולכן, עכשיו הוא פתר רחם של בהמה אחרת. האם הבהמה האחרת הזאת, שהייתה פונדקאית לפטר רחם הזה, גידלה אותו ברחמה, האם זה נקרא פטר רחם והוולד של הבא יהיה פטור מהבחורה, או להגיד לא, היא רק פונדקאית, זה לא ולד שלה. ולכן הוולד הבא חייב במכורה. ‫נפחתו קוטלי בית הרחם ויצא. זה ספק אם נגיעת רחם ‫מקדשת או אווירו. ‫כיוון שקוטלי בית הרחם נפחתו, ‫כשיצא הוולד הוא לא נגע ‫בפנות הרחם, ‫אבל הוא נגע באוויר הרחם. ‫השאלה אם הוא נהיה פטר רחם. ‫נעקרו קוטלי בית הרחם בצווארו, ‫הרי זה ספק אם במקומו מקדש ‫או מקדש אף חוץ ממקומו. ‫כל הרחם זז. ‫אז סוף סוף זה נגע ברחם, ‫אבל זה נגע ברחם שלא במקום שלו. נגממו כותלי בית הרחם, לא נפחתו לגמרי, אלא נחתכו, אינו קדוש. נפרץ במקצתן ועומד מרובה על הפרוץ ויצא דרך הפרוץ, או שהיה פרוץ מרובה על העומד ויצא דרך העומד, הרי זה ספק בכו. במקרה הראשון זה ספק, כיוון שהעומד מרובה כאילו כולו עומד. ‫במקרה השני, כיוון שהוא יצא דרך העומד, ‫ואז זה ספק בכל ודינם ‫שיאחל במומו לבעלים ‫ולא ינתן לכהן, ‫כי הם עוצרים לחברו עליו עד כאן. <עד> <עד>